0: அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்பது நம் விருந்தாளி புலவர்கள் சென்ற பிறகு அரண்மனை மருத்துவர் சக்கரவர்த்திக்கு மருந்து கலந்து கொண்டு வந்து கொடுத்தார் மலையமான் மகளான பட்டத்தரசி அதை தன் திருக்கரத்தால் வாங்கி கணவருக்கு கொடுத்தாள் அதுவரை பொறுமையாய் காத்திருந்த சின்ன பழுவேட்டரையர் வந்தியத்தேவனை பிடித்த பிடி விடாமல் விழுத்து கொண்டு சக்கரவர்த்தியின் அருகில் போய் சேர்த்தார் பிரபு புது மருந்தினால் ஏதாவது பலன் தெரிகிறதா என்று கேட்டார் பலன் தெரிகிறதாக மருத்துவர் சொல்லுகிறார் தேவியும் சொல்கிறார் ஆனால் எனக்கென்னமோ நம்பிக்கை உண்டாகவில்லை உண்மையை சொன்னால் தளபதி இதெல்லாம் வீண் என்றே தோன்றுகிறது என் விதி என்னை அழைக்கிறது எவன் என்னை தேடிக் கொண்டு பழைய அறைக்கு போயிருக்கிறான் என்றே நினைக்கிறேன் அங்கே நான் இல்லை என்று அறிந்ததும் இவ்விடம் என்னை தேடிக் கொண்டு வந்து சேருவான் பிரபு தாங்கள் இப்படி மனமுடைந்து பேசக்கூடாது எங்களை எல்லாம் இப்படி மனம் கலங்க செய்யக்கூடாது தங்கள் குலம் முன்னோர்கள் ஆ என் குளமுன்னோர்கள் எமனை கண்டு அஞ்சியதில்லை என்று சொல்லுகிறீர் எனக்கும் என் குள முன்னோர்கள் பலரை போல் போர்க்களத்தில் முன்னணியில் நின்று போர் செய்து உயிர்விடும் பாக்கியம் கிடைக்குமானால் அத்தகைய மரணத்துக்கு சிறிதும் அஞ்சமாட்டேன் சோர்வும் கொல்ல மாட்டேன் உற்சாகத்துடன் வரவேற்பேன் என்னுடைய பெரிய தகப்பனார் ராஜாதித்தர் தக்கோளத்தில் யானை மேலிருந்து போர் புரிந்தபடியே உயிர் நீத்தார் சோழகுளத்தின் வீரப்புகழை தக்கோளம் போர்க்களத்தில் என்றும் நிலைநாட்டினார் யானை மில் துஞ்சிய தேவர் என்று புகழ்பெற்றார் நான் என்ன புகழை பெறுவேன் நோய்படுக்கையில் துஞ்சிய சுந்தர சோழன் என்று தான் பெயர் பெறுவேன் என்னுடைய இன்னொரு பெரிய தகப்பனார் கண்டாராதித்த தேவர் சிவபக்தியில் ஈடுபட்டு மரணபயத்தை விரட்டினார் ஸ்தல யாத்திரை செய்வதற்கு மேற்கு கடற்கரை நாடுகளுக்கு போனார் அங்கேயே காலமானார் மேற்கெழு தரளிய தேவர் என்று அவரும் பெயர் பெற்றார் அவரை போன்ற சிவபக்தனும் அல்ல நான் ஸ்தல யாத்திரை செய்யவும் இயலாதவனாகிவிட்டேன் இப்படியே எத்தனை நாள் படித்திருப்பேன் என்னை சேர்ந்தவர்கள் எல்லோருக்கும் பாரமாக ஆனால் என் மனதிற்குள் ஏதோ சொல்கிறது அதிக காலம் நான் இந்த பூ உலகில் இருக்க மாட்டேன் என்று சக்கரவர்த்தி அரண்மனை வைத்தியர் அபாயம் எதுவும் இல்லை என்று கூறுகிறார் ஜோதிடர்களும் அபாயம் இல்லை என்றே சொல்கிறார்கள் ஆனால் இந்த சிறு பிள்ளை தங்களிடம் ஏதோ அபாயத்தை பற்றி சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் ஆ இவன் காஞ்சி நகரிலிருந்து வந்த பிள்ளை தானே ஆமாம் ஏதோ அபாயம் என்று சொன்னான் எதை பற்றி சொன்னாய் தம்பி என்னுடைய நிலையை பற்றியார் வல்லவரையுடைய மூளை மின்னல் வேகத்தில் வேலை செய்தது அபாயத்தை பற்றி தான் எச்சரித்ததாக ஒப்பு கொண்டால் சந்தேகங்கள் ஏற்பட்டு தனக்கு அபாயம் நேருவது நிச்சயம் அந்த இக்கட்டிலிருந்து தப்ப வேண்டும் நல்லது ஓர் உபாயம் செய்து பார்க்கலாம் இலக்கணத்தை துணையாக கொண்டு நெடுலை குரலாக்கலாம் சக்கரவர்த்தி பெருமானே அபாயத்தை பற்றி நான் சொல்வதற்கு நான் யார் நம் வீர தளபதி சின்ன பழுவேட்டரையரும் சாவித்திரி அம்மனை யொத்த மகாராணியும் இருக்கும்போது என்ன அபாயம் வந்துவிடும் அபயம் அபயம் என்று தங்களிடம் நான் முறையிட்டு கொண்டேன் பழைய வானர்குலத்துக்கு நான் ஒரு அரியா சிறுவன் தான் இப்போது பிரதிநிதியாக மிஞ்சியிருக்கிறேன் தங்கள் திருப்புதல்வர் மனம் மகிழும்படி சோழ பேரரசுக்கு தொண்டு புரிந்து வருகிறேன் எங்கள் பழைய பூர்வீக ராஜ்யத்தில் ஒரு சிறு பகுதியையாவது அடியனுக்கு திருப்பி கொடுக்க அருள் புரிய வேண்டும் அரசுக்கரசே அபயம் அபயம் இந்த அரியா சிறுவன் தங்கள் அபயம் என்று வல்லவரையன் மூச்சு விடாமல் படபடவென்று பேசி நிறுத்தினான் இதை கேட்ட பழுவேட்டரையரின் முகம் சுருங்கியது சுந்தர முகம் மீண்டும் மலர்ந்தது மகாராணியின் முகத்தில் கருணை ததும்பியது இந்த பிள்ளை பிறந்தவுடனே சரஸ்வதி தேவி இவனுடைய நாவில் எழுதிவிட்டால் போலும் இவனுடைய வாக்குவன்மை அதிசயமாய் இருக்கிறது என்றாள் தேவி இதுதான் சமயம் என்ற வந்தியத்தேவன் தாயே தாங்கள் எனக்காக பறிந்து ஒரு வார்த்தை சொல்ல வேணும் நான் தாய் தந்தை தந்தையற்ற அனாதை வேறு ஆதரவு அற்றவன் என்னுடைய வேண்டுகோள்களை நானே வெளியிட்டாக வேண்டும் பக்தனுக்கு பரிந்து பார்வதி தேவி பரமசிவனிடமும் லக்ஷ்மி தேவி மகாவிஷ்ணுவிடமும் பேசுவது போல் தாங்கள் எனக்காக பேச வேண்டும் எங்கள் பூர்வீக அரசில் ஒரு பத்து கிராமத்தை திரும்பி கொடுத்தாலும் போதும் நான் மிகவும் திருப்தி அடைவேன் என்றான் இதையெல்லாம் கேட்க கேட்க சுந்தர ஒரே வியப்பும் மகிழ்ச்சியுமாய் இருந்தது அவர் சின்ன பழுவேட்டரையரை பார்த்து தளபதி இந்த இளைஞனை எனக்கு ரொம்பவும் பிடித்திருக்கிறது தேவியின் முகத்தை பார்த்தால் இவனை மூன்றாவது பிள்ளையாக ஸ்வீகாரம் எடுத்து கொண்டு என்று யோசிப்பது போல் தெரிகிறது இவனுடைய கோரிக்கையை நிறைவேற்றி வைக்கலாம் அல்லவா அதில் ஒன்றும் கஷ்டம் இராதே உமது அபிப்பிராயம் என்ன என்றார் இதில் அடியுடைய அபிப்பிராயத்துக்கு இடம் என்ன இருக்கிறது இளவரசர் கரிகாலன் கருத்தை அல்லவோ அறிய வேண்டும் என்றார் தஞ்சை கோட்டை தளபதி சக்கரவர்த்தி இளவரசரை கேட்டால் பழுவூர் தேவரை கேட்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார் பழுவூர் தேவரோ இளவரசரை கேட்க வேண்டும் என்கிறார் இரண்டு பேருக்கும் நடுவில் என் கோரிக்கை பிள்ளாய் நீ கவலைப்படாதே இரண்டு பேரையும் சேர்த்து வைத்துக் கொண்டு கேட்டுவிடலாம் என்றார் சக்கரவர்த்தி பிறகு சின்ன பழுவேட்டரையரை பார்த்து தளபதி இளவரசிடமிருந்து இந்த பிள்ளை ஓலை கொண்டு வந்தான் பழையபடி காஞ்சிக்கு நான் வரவேண்டும் என்றுதான் ஆதித்தன் ஓலையில் எழுதியிருந்தான் அங்கே புதிதாய் பொன் மாளிகை கட்டியிருக்கிறானாம் அதில் நான் சில நாளாவது தங்க வேண்டுமாம் என்றார் தங்கள் சித்தம் எப்படியோ அப்படியே செய்கிறது என்றார் கோட்டை தளபதி ஹா என்னுடைய சித்தம் எப்படியோ அப்படி நீர் நடத்துவீர் ஆனால் என் கால்கள் மறுக்கின்றன காஞ்சிக்கு பிரயாணம் செய்வது இயலாத காரியம் அரண்மனை பெண்டுகள் போல் பல்லக்கில் ஏறி திரைப்போட்டு கொண்டு யாத்திரை செய்வது என்பதை நினைத்தாலே எனக்கு அருவருப்பாய் இருக்கிறது ஆதித்த கருகாலனை இங்கே வந்துவிட்டு போகும்படிதான் மறு ஓலை எழுத வேண்டும் இளவரசர் இச்சமயம் காஞ்சியை விட்டு இங்கு வரலாமா வடதிசையில் நம் பகைவர்கள் இன்னும் பலசாலிகளாக இருக்கிறார்களே பார்த்திபேந்திரனும் மலையமானும் அங்கிருந்து பார்த்துக் கொள்வார்கள் இளவரசன் இச்சமயம் இங்கே என் பக்கத்தில் இருக்க வேண்டும் என்று என் உள்மனதில் ஏதோ சொல்கிறது அது மட்டுமல்ல ஈழ நாட்டுக்கு சென்றிருக்கும் இளங்கோவையும் உடனே இங்கு வந்து சேரும்படி அழைப்பு அனுப்ப வேண்டும் இரண்டு பேரையும் வைத்து கொண்டு ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பற்றி பேசி முடிவு செய்ய விரும்புகிறேன் அருண்மொழி இங்கு வரும்போது ஈழப்படைக்கு உணவு அனுப்புவதை பற்றி உங்கள் ஆட்சேபத்தையும் அவனிடம் தெரிவிக்கலாம் சக்கரவர்த்தி மன்னிக்க வேண்டும் ஈழத்துக்கு உணவு அனுப்புவதை நான் ஆட்சேபிக்கவில்லை தனதானிய ஆட்சேபிக்கவில்லை சோழ குடிமக்கள் ஆட்சேபிக்கிறார்கள் சென்ற அறுவழியில் சோழ நாட்டில் குறைந்து விட்டது நம்முடைய மக்களுக்கே போதாமல் இருக்கும்போது இலங்கைக்கு கப்பல் கப்பலாக அரிசி அனுப்புவதை மக்கள் ஆட்சேபிக்கிறார்கள் தற்போது வாய்க்குள் முனுமுணுக்கிறார்கள் கொஞ்ச நாள் போனால் மக்களின் கூச்சல் பலமாகும் தங்கள் உடல்நிலையை பாதிக்கும்படி இந்த அரண்மனைக்குள்ளேயும் அவர்களுடைய கூச்சல் வந்து கேட்கும் குடிமக்கள் ஆட்சேபிக்கிற காரியத்தை செய்ய அருள்மொழி ஒரு நாளும் விரும்ப மாட்டான் எல்லாவற்றுக்கும் அவன் ஒரு தடவை இங்கே வந்து விட்டு போகட்டும் பெரிய பழுவேட்டரையர் வந்ததும் இலங்கைக்கு ஆள் அனுப்புவதை பற்றி முடிவு செய்யலாம் அவர் எப்போது திரும்புகிறார் இன்று இரவு கட்டாயம் வந்து விடுவார் காஞ்சிக்கும் நாளை தினம் ஓலை எழுதி அனுப்பலாம் இந்த பிள்ளையிடமே அந்த ஓலையையும் கொடுத்து அனுப்பலாம் அல்லவா இந்த சிறுவன் காஞ்சியிலிருந்து ஒரே மூச்சில் வந்திருக்கிறான் சில நாள் இவன் இங்கேயே தங்கி இலைப்பாரி விட்டு போகட்டும் வேற ஆளிடம் ஓலையை கொடுத்து அனுப்பலாம் அப்படியே செய்க இளவரசன் வருகிற வரையில் கூட இவன் இங்கேயே இருக்கலாம் அச்சமயம் மலைமான் மகள் எழுந்து நிற்கவே சின்ன பழுவேட்டரையர் இன்று அதிக நேரம் தங்களுக்கு பேசும் சிரமம் கொடுத்து விட்டேன் மன்னிக்க வேணும் தேவி எச்சரிக்கை செய்யும் வரையில் நீண்டுவிட்டது என்று சொன்னார் தளபதி இந்த பிள்ளை நம் விருந்தாளி இவனுக்கு வேண்டிய வசதிகள் செய்து கொடுங்கள் சக்கரவர்த்திக்கு மட்டும் உடம்பு சரியா இருந்தால் இவனை நமது அரண்மனையிலே இருக்க சொல்லி இருக்கலாம் என்றாள் மலையமான் மகள் நான் கவனித்துக் கொள்கிறேன் தாயே தங்களுக்கு அந்த கவலை வேண்டாம் நன்றாய் கவனித்துக் கொள்கிறேன் என்றார் சின்ன பழுவேட்டரையர் அப்போது அவரை அறியாமலே அவருடைய ஒரு கை மீசையை தொட்டு முறுக்கிற்று அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்பது நிறைவு பெறுகிறது பொன்னியின் செல்வனின் ஓவிய பேட்சிகள் மற்றும் இதர பல கலைப்பொருட்களை நீங்கள் வாங்க விரும்பினால் டபுள்யூ டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஸ்டுடியோ கிருஷ்ணா எஸ்டி யூடிஐ கேஆர்ஐஎஸ்ஹெச் என் வலைத்தளத்துக்கு சென்று உங்களுக்கு வேண்டியவற்றை நீங்கள் கிளிக் செய்து ஆர்டர் செய்து கொள்ளலாம் உங்கள் வீடு தேடி அவை வந்து சேரும் இப்பொழுதே ஆர்டர் செய்யுங்கள் அத்தியாயம் 30 சித்திர மண்டபம் சின்ன பழுவேட்டரையர் வந்தியத்தேவனை தம்முடன் ஆஸ்தான மண்டபத்துக்கு அழைத்துப் போனார் சக்கரவர்த்தியிடம் அவன் கூறியது என்ன என்பதை பற்றி அவன் சொன்ன சமாதானம் அவருக்கு அவ்வளவாக பூரண திருப்தி அளிக்கவில்லை சக்கரவர்த்தியை தனியாக போய் பார்க்கும்படி அவனுக்கு அனுமதி அளித்தது ஒருவேளை தவறோ என்றும் தோன்றியது ஆதித்த கரிகாலரிடமிருந்து வந்தவன் அதனால் பற்றி சந்தேகிக்க வேண்டியது முறை ஆனால் தமையனார் முத்திரை மோதிரத்துடன் அனுப்பியுள்ளபடியால் சந்தேகிக்க இடமில்லை ஆஹா இம்மாதிரி காரியங்களில் பெரியவருக்கு வேறொருவர் ஜாக்கிரதை சொல்லித்தர வேண்டுமா என்ன ஆனாலும் தாம் திடீரென்று தரிசன மண்டபத்துக்குள் சென்றபோது அவ்வாலிபன் தயங்கி நின்று பயந்தவன் போல் விழித்தது அவர் கண் முன்னால் தோன்றியது அபாயம் அபாயம் என்று அவன் கூவியது நன்றாக காதில் விழுந்ததாக ஞாபகம் வந்தது அபயம் என்று சொல்லியிருந்தால் அது தம் காதில் அபாயம் என்று விழுந்திருக்க கூடியது சாத்தியமா எல்லாவற்றிற்கும் இவனை உடனே திருப்பி அனுப்பாமல் இருப்பது நல்லது தமையனார் வந்த பிறகு இவனை பற்றி நன்றாய் தெரிந்து கொண்டு பிறகு உசிதமானதை செய்யலாம் இம்மாதிரி தீரனாகிய வாலிபனை நாம் நம்முடன் அந்தரங்க காவற்படையில் சேர்த்து நன்றாய் இருக்கும் சமயத்தில் உபயோகமாய் இருப்பான் ஏன் இவனுக்கு இவனுடைய முன்னோர்களின் பழைய அரசில் ஒரு பகுதியை வாங்கி கொடுத்தாலும் கொடுக்கலாம் இம்மாதிரி பிள்ளைகளுக்கு ஒரு முறை உதவி செய்துவிட்டால் அப்புறம் என்றைக்கும் நமக்கு கட்டுப்பட்டு நன்றியுடன் இருப்பார்கள் ஒருவேளை இவன் உறுதியான விரோதி என்று ஏற்பட்டு விட்டால் அதற்கு தக்க ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் எதற்கும் தமையனார் வந்து சேரட்டும் பார்க்கலாம் ஆஸ்தான மண்டபம் சென்றதும் வந்தியத்தேவன் இப்புறமும் அப்புறமும் ஆவலுடன் பார்க்க தொடங்கினான் தளபதியிடம் தான் ஓலையை எடுத்துக் இடத்தில் சற்று உற்று நன்றாக பார்த்தான் தப்பித் தவறி இன்னொரு ஓலை அந்த முக்கியமான ஓலை கிடைக்கிறதா என்றுதான் அதை கண்டுபிடிக்க முடியாவிட்டால் தன்னை போன்ற மூடன் யாரும் இருக்க முடியாது உலகமே புகழும் சோழகுலத்து அரசிலங்குமரியை தான் பார்க்க முடியாமலே போய்விடும் ஆதித்த தம்மிடம் ஒப்புவித்த பணியில் சரிபாதியை செய்ய முடியாமலே போய்விடும் சின்ன பழுவேட்டரையர் அங்கிருந்து ஏவலர்களில் ஒருவனை பார்த்து இந்த பிள்ளையை நமது கொண்டு சென்று போ விருந்தாளி விடுதியில் வைத்து வேண்டிய வசதிகள் செய்து கொடுத்து பார்த்துக்கொள் நான் வரும் அங்கேயே இரு என்றார் வந்தியத்தேவனும் ஏவலாலனும் வெளியே சென்றவுடன் இன்னொருவன் தளபதியுடன் பயபக்தியுடன் நெருங்கி ஒரு ஓலை சுருளை நீட்டினான் இங்கிருந்து தரிசன மண்டபத்துக்கு போகும் வழியில் இது கிடந்தது இப்போது சென்ற அந்த பையனுடைய மடியிலிருந்து விழுந்திருக்க கூடும் என்று சொன்னான் தளபதி அதை ஆர்வத்துடன் வாங்கி பிரித்து பார்த்தார் அவருடைய புருவங்கள் நெற்றியின் சரிபாதி வரையில் உயர்ந்து நெறிந்தன அவருடைய முகத்தில் கொடூரமான மாறுதல் ஒன்று ஒன்றாயிற்று ஆஹா இலைப்பிராட்டிக்கு ஆதித்த கரிகாலர் எழுதிய ஓலை அந்தரங்கமான காரியங்களுக்கு உண்மையான வீரன் ஒருவன் நினைத்த காரியத்தை முடிக்கக்கூடிய தீரன் வேண்டும் என்று கேட்டிருந்தாயல்லவா அதற்காக இவனை அனுப்பியிருக்கிறேன் இவனை பூர்ணமாக நம்பி எந்த முக்கியமான காரியத்தையும் ஒப்புவிக்கலாம் என்று இளவரசர் தம் கைப்பட எழுதியிருக்கிறார் ஆ இதில் ஏதோ மர்மம் இருக்கிறது இந்த ஓலையை பற்றி பெரியவருக்கு தெரியுமோ என்னமோ இவன் விஷயத்தில் இன்னும் அதிக ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும் என்று கோட்டை தளபதி தமக்குள்ளே சொல்லிக் கொண்டார் ஓலையை பொறுக்கிக் கொண்டு வந்தவனை அழைத்து காதோடு சில விஷயங்களை கூறினார் அவனும் உடனே புறப்பட்டுச் சென்றான் சின்ன பழுவேட்டரையரின் மாளிகையில் வந்தியத்தேவனுக்கு ஆச்சார உபச்சாரங்கள் பலமாக நடந்தன அவனை குளிக்கச் செய்து புதிய உடைகள் அணிந்து கொள்ள கொடுத்தார்கள் நல்ல உடைகள் அணிந்து கொள்வதில் பிரியமுள்ள வந்தியத்தேவனும் குதூகலத்தில் ஆழ்ந்தான் காணாமற் போன ஓலையை பற்றி கவலையை கூட மறந்துவிட்டான் புது உடை உடுத்திய பின்னர் ராஜபோகமான சிற்றுணிகள் அளித்தார்கள் பசித்திருந்த வந்தியத்தேவன் அவற்றை ஒரு பார்த்தான் பின்னர் அவனை சின்ன பழுவேட்டரையர் மாளிகையின் சித்திர மண்டபத்துக்கு அழைத்துச் சென்றார்கள் தளபதி வருகிற வரையில் இந்த மண்டபத்தில் உள்ள அபூர்வ சித்திரங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் என்றார்கள் சொல்லிவிட்டு காவலர்கள் மூன்று பேர் மண்டபத்தின் வெளியே உட்கார்ந்து அரட்டை அடித்து கொண்டே ஆடத் தொடங்கினார்கள் சோழ குலத்தின் புதிய தலைநகரமான தஞ்சைபுரி அந்த நாளில் சிற்ப சித்திரக்கலைக்கு பெயர் பெற்றதாய் இருந்தது திருவையாற்றில் இசைக்கலையும் நடனக்கலையும் வளர்ந்தது போல் தஞ்சையில் சிற்ப சித்திர கலைகள் வளர்ந்து வந்தன முக்கியமாக சின்ன பழுவேட்டரையர் மாளிகையில் இருந்த சித்திர மண்டபம் மிக பிரசித்தி பெற்றது அந்த மண்டபத்திற்குள் இப்போது வந்தியத்தேவன் பிரவேசித்தான் சுவர்களில் பல அழகிய வர்ணங்கள் தீட்டி அற்புதமான சித்திரங்களை பார்த்து பார்த்து புலகாங்கிதமடைந்தான் அந்த ஆனந்தத்தில் தன்னை மறந்தான் தான் வந்த முக்கியமான காரியத்தை கூட மறந்தான் சோழ வம்சத்தின் பூர்வீக அரசர்களையும் அவர்களுடைய வாழ்க்கை சம்பவங்களையும் சித்தரிக்கும் காட்சிகள் அவனுடைய கவனத்தை கவர்ந்து பரவசமடைய செய்தன முக்கியமாக சென்ற நூறு வருஷத்து சோழர்களின் சரித்திரம் அந்த சித்திர மண்டபத்தின் பெரும்பகுதியை ஆக்கிரமித்து கொண்டிருந்தன வந்தியத்தேவனுக்கு அதிகமான ஆர்வத்தை உண்டாக்கிய சித்திரங்களும் அவைதான் இந்த கட்டத்தில் சென்ற நூறு வருஷமாக பழையாறையிலும் தஞ்சையிலும் இருந்து அரசு புரிந்த சோழ மன்னர்களின் வம்ச பரம்பரையை சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறோம் இனி இந்த கதையில் மேலே வரும் நிகழ்ச்சிகளை அறிந்து கொள்வதற்கு இதை தெரிந்து கொள்வது மிக உபயோகமாக இருக்கும் தொன்னூற்றாறு போர்காயங்களை தன் திருமேனியில் ஆபரணமாக பூண்ட விஜலாலய சோழனை பற்றி முன்பே கூறியிருந்தோம் சோழ மன்னர்கள் பரக்கேசரி ராஜகேசரி என்னும் பட்டங்களை மாறி மாறி புனைந்து கொள்வது வழக்கம் பரகேசரி விஜயாலயனுக்கு பிறகு அவனுடைய புதல்வன் ராஜகேசரி ஆதித்த சோழன் பட்டத்துக்கு வந்தான் அவன் தந்தைக்கு தகுந்த தனையனாகவே விளங்கினான் முதலில் அவன் பல்லவர் கட்சியில் நின்று பாண்டியனை தோற்கடித்து சோழ ராஜ்யத்தை பிறகு பல்லவன் அபராஜிதவர்மனோடு போர் தொடுத்தான் யானை மீது அம்பாரியிலிருந்து போர் தொடுத்த அபராஜிதவர்மன் மீது ஆதித்த சோழன் தாவி பாய்ந்து அவனை கொன்று தொண்டை மண்டலத்தை வசப்படுத்தினான் பிறகு கொங்கு மண்டலமும் அவன் ஆட்சிக்குள் வந்தது ஆதித்தன் சிறந்த சிவபக்தன் காவேரி ஆறு உற்பத்தியாகும் சகசிய மலையிலிருந்து அப்புண்ணிய நதி கடலில் கலக்கும் இடம் வரையில் ஆதித்த சோழன் பல சிவாலயங்களை எடுப்பித்தான் ராஜகேசரி ஆதித்த சோழனுக்கு பிறகு பரகேசரி பராந்தகன் பட்டத்துக்கு வந்தான் நாற்பத்தாறு ஆண்டு காலம் அரசு புரிந்தான் இமயத்தில் புலிச்சின்னம் கரிகால் பெருவலத்தானுக்கு பின்னர் சோழ வம்சத்தில் மாபெரும் மன்னன் பராந்தகன்தான் வீரநாராயணன் பண்டிதவ்சலன் குஞ்சரமல்லன் சூரசிகாமணி என்பன போன்ற பல பட்டப்பெயர்கள் அவனுக்கு உண்டு மதுரையையும் ஈழத்தையும் கொண்டவன் என்ற பட்டமும் உண்டு இந்த முதற் பராந்தகன் காலத்திலேயே சோழ சாம்ராஜ்யம் கன்னியாகுமரியிலிருந்து கிருஷ்ணா நதி வரையில் பரவியது ஈழ நாட்டிலும் சிறிது காலம் புலிக்கொடி பறந்தது தில்லை சிற்றம்பலத்துக்கு பொன் குறை வைந்து புகழ்பெற்ற பராந்தகனும் இவனேதான் இவனுடைய ஆட்சியின் இறுதி சோழ சாம்ராஜ்யத்திற்கு சில அபாயங்கள் வந்தன அந்த நாளில் வடக்கே பெருவழி படைத்திருந்த ராஷ்டிர கூட்டர்கள் சோழர்களுடைய பெருகி வந்த பலத்தை ஒடுக்க முனைந்தார்கள் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் மீது படையெடுத்து வந்து ஓரளவு வெற்றியும் அடைந்தார்கள் பராந்தக சக்கரவர்த்திக்கு மூன்று புதல்வர்கள் உண்டு அவர்களில் வீராதி வீரனாக விளங்கியவன் மூத்த புதல்வனாகிய ராஜாதித்தன் என்பவன் வடநாட்டு படையெடுப்பை எதிர்த்து ராஜாதித்தன் திருமுனைப்பாடி நாட்டில் பெரும் சைன்யத்துடன் பலகாலம் தங்கியிருந்து தன் தந்தையின் பெயர் விளங்கும்படி வீரநாராயண ஏரியும் எடுத்தான் அரக்கோணத்துக்கு அருகில் தக்கோலம் என்னும் இடத்தில் சோழ சைன்யத்துக்கும் ராஷ்டிரகுட படைகளுக்கும் பயங்கரமான பெரும் போர் நடந்தது அந்த போரில் எதிரி படைகளை ஆகாவதம் செய்து தன் வீரப்புகழை நிலநாட்டிய பிறகு ராஜாதித்தன் போர்க்களத்தில் உயிர் துறந்து வீர அடைந்தான் இவனும் பல்லவ அபராஜிதவர்மனைப் போல் யானை மீதிருந்து போர் புரிந்து யானை இறந்தபடியால் இவனை ஆனைமேல் துஞ்சிய தேவன் என்று கல்வெட்டு சாஸ்திரங்கள் போற்றி புகழ்ந்தன ராஜாதித்தன் மட்டும் இறந்தராவிட்டால் அவனே பராந்தக சக்கரவர்த்திக்கு பிறகு சோழ சாம்ராஜ்யம் ஏறியிருக்க வேண்டும் இவனுடைய சந்ததிகளே இவனுக்கு பின்னர் முறையாக பட்டத்துக்கு வந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் இளவரசன் ராஜாதித்தன் பட்டத்துக்கு வராமலும் சந்ததிகள் இல்லாமலும் இறந்துவிடவே இவனுடைய இளைய சகோதரர் கண்டராதித்த தேவர் தந்தையின் விருப்பத்தின்படி இராஜகேசரி பட்டத்துடன் சிங்காதனம் ஏறினார் இவர் தமது தந்தையையும் பாட்டனையும் போலவே சிவபக்தி மிகுந்தவர் அத்துடன் தமிழன்பு மிக்கவர் உண்மையில் இவருக்கு ராஜ்யம் ஆளுவதில் அவ்வளவு சிறத்தையே இருக்கவில்லை ஆலய வழிபாட்டிலும் தமிழ் இன்பத்திலும் அதிகமாக ஈடுபட்டிருந்தார் மகான்கள் ஆகிய நாயன்மார்களை பின்பற்றி சிவபெருமான் மீது துதிப்பாடல்கள் பாடினார் திருவிசைப்பா என்று வழங்கும் இப்பாடல்களில் கடைசி பாட்டில் இவர் தம்மை பற்றியே பின்வருமாறு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் சீரான் மல்கு தில்லை செம்பொன் அம்பலத்தடி தன்னை காரார் சோலை கோழிவேந்தன் தஞ்சையார்கோன் கலந்த ஆராவின் சொற்கண்டராதித்தன் அருந்தமிழ் மாலை வல்லவர் பேரா உலகிற் பெருமையோடும் பேரின்ப மீதுவரே விஜலாயனுக்கு பிறகு சோழ மன்னர்கள் பழையாரிலும் தஞ்சையிலும் வசித்த போதிலும் பூர்வீக உறையூர் என்னும் ஊரை விட்டு விடவில்லை உரையூருக்கு இன்னொரு பெயர் கோழி என்பதாகும் ஆகையால் சோழ மன்னர்கள் தங்களை கோழிவேந்தர் என்றும் சொல்லிக் கொண்டனர் கண்டராதித்த தேவர் சிம்மாசனத்தில் இருந்து பெயரளவில் அரசு புரிந்த போதிலும் உண்மையில் அவருடைய இளைய சகோதரனாகிய அருஞ்சயன்தான் ராஜ்ய விவகாரங்களில் கவனித்து வந்தான் ராஜாதித்தனுக்கு துணையாக அருஞ்சயன் திருநாவலூர் முதலிய இடங்களில் சைன்யங்களுடன் தங்கியிருந்தான் ராஷ்டிரகுடர்களுடன் வீர போர் நடத்தினான் தக்கோலத்தில் சோழ சைன்யத்துக்கு நேர்ந்த பெருந்தோல்வியை விரைவிலேயே வெற்றியாக மாற்றிக் காட்டினான் ராஷ்டிர கூட்டர்கள் படையெடுப்பை தென்பெண்ணிக்கு அப்பாலை தடுத்து நிறுத்தினான் எனவே ராஜகேசரி கண்டராதித்த சோழர் தன் தம்பி அருஞ்சயனுக்கு யுவராஜ பட்டம் சூட்டி அவனை தனக்கு பின் சோழ சிங்காசனத்துக்கு உரியவன் என்றும் நாளறிய தெரிவித்து விட்டார் இவ்விதம் கண்டராதித்தர் முடிவு செய்ததற்கு இன்னொரு முக்கிய காரணமும் இருந்தது இவருடைய மூத்த மனைவி இவர் பட்டத்துக்கு வருவதற்கு முன்பே காலமாகிவிட்டாள் பிறகு வெகுகாலம் கண்டராதித்தர் மனம் புரிந்து கொள்ளவில்லை ஆனால் இவருடைய தம்பி அருஞ்சயனுக்கோ அழகிலும் அறிவிலும் ஆற்றலிலும் சிறந்த புதல்வன் இருந்தான் பாட்டனாரின் பராந்தகன் என்னும் பெயரையும் மக்கள் அளித்த சுந்தர சோழர் என்னும் காரண பெயரும் சூட்டிக்கொண்டிருந்தான் எனவே தமக்கு பிறகு தமது சகோதரன் அருஞ்சயனும் அருஞ்சயனுக்கு பிறகு அவனுடைய புதல்வன் சுந்தர சோழனும் பட்டத்துக்கு வரவேண்டும் என்று கண்டராதித்தர் திருவுள்ளம் கொண்டார் இந்த ஏற்பாட்டிற்கு சாமந்த கணத்தினர் தண்டநாயக்கர்கள் பொதுஜன பிரதிநிதிகள் எல்லாருடைய சம்மதத்தையும் ஒருமனதாக பெற்று பகிரங்கமாக உலகறிய தெரிவித்தும் விட்டார் இந்த ஏற்பாடுகள் எல்லாம் நடந்து முடிந்த பிறகு கண்டராதித்தரின் வாழ்க்கையில் ஒரு அதிசயம் நிகழ்ந்தது மழவரையன் என்னும் சிற்றரசன் திருமகளை அவர் சந்திக்கும்படி நேர்ந்தது அந்த மங்கையர் திலகத்தின் அழகும் அடக்கமும் சீலமும் சிவபக்தியும் இவர் உள்ளத்தை கவர்ந்தன முதிர்ந்த பிராயத்தில் அந்த பெண்மணியை மணந்து இந்த திருமணத்தின் விளைவாக உரிய காலத்தில் ஒரு குழந்தையும் உதித்தது அதற்கு என்ற பெயரிட்டு பாராட்டி சீராட்டி வளர்த்தார்கள் அரசர் அரசி இருவரும் ராஜ்யம் சம்பந்தமாக முன்னம் செய்திருந்த ஏற்பாட்டை மாற்ற விரும்பவில்லை தம்பதிகள் இருவரும் சிவபக்தியிலும் விரக்தி மார்க்கத்திலும் ஈடுபட்டவர்களாதலால் தங்கள் அருமை புதல்வனையும் அந்த மார்க்கத்திலேயே வளர்க்க விரும்பினார்கள் கேவலம் இந்த உலக சாம்ராஜ்யத்தை காட்டிலும் சிவலோக சாம்ராஜ்யம் மேலானது என்று நம்பியவர்களாதலால் இந்த சிவலோக சாம்ராஜ்யத்துக்கு உரியவனாக மதுராந்தகனை வளர்க்க ஆசைப்பட்டார்கள் ஆகையால் தமக்கு பிறகு தம் சகோதரன் அருஞ்சயனும் அவனுடைய சந்ததிகளுமே சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கு உரியவர்கள் என்று தமது விருப்பத்தை பகிரங்கப்படுத்தி நிலைநாட்டினார் எனவே இராஜாதித்தன் கண்டராதித்தர் என்னும் இரு உரிமையாளர் வம்சத்தை தாண்டி அருஞ்சயன் வம்சத்தாருக்கு சோழ சிங்காதனம் உரிமையாயிற்று கண்டராதித்தருக்கு பிறகு அதிக காலம் அருஞ்சயன் ஜீவியவந்தனாக இருக்கவில்லை ஒரு வருஷத்திலேயே தமையனாரை பின்தொடர்ந்து தம்பியும் கைலாச பதவிக்கு சென்று விட்டார் பின்னர் இளவரசர் சுந்தர சோழருக்கு நாட்டாரும் சிற்றரசுகளும் பிற அரசர்களும் சேர்ந்து முடிசொட்டி மகிழ்ந்தார்கள் ராஜகேசரி சுந்தர சோழரும் அதிர்ஷ்டவசத்தினால் கிடைத்த மகத்தான பதவியை திறம்பட சிறப்பாக வகித்தார் ஆட்சியின் ஆரம்ப பல வீரப்போர்கள் புரிந்து பாண்டிய நாட்டையும் தொண்ட மண்டலத்தையும் மீட்டு வென்றெடுத்தார் ராஷ்டிரகுட படைகளை தென்பண்ணை கரையிலிருந்து விரட்டி அடித்தார் சக்கரவர்த்தியின் புதழ்வர்களான ஆதித்த கரிகாலனும் அருண்மொழிவர்மரும் தந்தையை மிஞ்சக்கூடிய இணையற்ற வீரர்களாய் இருந்தார்கள் அவர்கள் இருவரும் தந்தைக்கு பரிபூர்ண உதவிகள் செய்தார்கள் அவர்கள் மிக சிறு பிராயத்திலேயே போருக்கு சென்று முன்னணியில் நின்று போர் புரிந்தார்கள் அவர்கள் சென்ற போர் விஜயலட்சுமி சோழர்களின் பக்கமே நிலைநின்று வந்தாள் அத்தியாயம் முப்பது நிறைவு பெறுகிறது இன்றைய அறிவோம் தமிழ் பகுதியில் நாம் காணவிருக்கும் சொற்கள் மரளி என்றால் இயமன் பிரத்யட்சம் என்ற வடமொழியின் சொல்லுக்கு தமிழ் அர்த்தம் கண்கூடு சூளை நோய் என்றால் வயிற்று வழி ஸ்வீகாரம் என்றால் தத்தெடுத்தல் சொக்கட்டான் என்பது இக்காலத்தில் நாம் ஆடும் லூடோ போன்ற விளையாட்டு தனையன் என்றால் மகன் அம்பாரி யானை மேல் அமைந்த இருக்கை அதாகதம் என்றால் அடிமட்டம் மீண்டும் உங்களை அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அசோக் நன்றி வணக்கம்